0: A menudo asociamos asombro con una experiencia de inmensidad, como estar de pie en el gran cañón o la introducción de una nueva idea en tal conflicto con nuestra comprensión previa que cataliza el asombro. En los últimos años, la ciencia nos está ayudando a comprender las implicaciones del la asombro. Los psicólogos Dacher Kertner y Jonathan Haidt han codificado cómo el asombro viola nuestra comprensión normalizada del mundo, incitándonos a cambiar nuestros modelos mentales para acomodarnos, asimilarnos y ajustarnos a una nueva experiencia. El asombro puede catalizar el reinicio de las estructuras de pensamiento que usamos para entender el mundo. Y a medida que buscamos nuevas herramientas para liderar el cambio cultural, dar un impacto social y traer moneda fresca para mejorar los sistemas sociales, es este, el asombro, que podría ser solo un arma secreta. Si la innovación que buscamos es de naturaleza social, puede que no sea un producto, un servicio o una herramienta digital que necesitemos diseñar. Es posible que necesitemos diseñar culturas que busquen, acepten y apunten hacia el asombro, como sistemas operativos centrales de nuestras organizaciones y comunidades. La innovación como práctica del asombro aspira a superar nuestra actual concepción del mundo. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, Radical Curiosity, donde dice que este tipo de simplicidad sublime nos obliga nos obliga a reexaminar los supuestos detrás de nuestra definición actual de innovación. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos, Cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy, Alejandro Arango, es un hacker del talento enfocado en crear empresas que mejoren las áreas de people. Mayor de seis hermanos, algo que no se ve mucho hoy en día, y desde pequeño emprendió. Es paisa, nació en Medellín cuenta que
1: cuando llegamos a estas áreas de talento humano, hace 10 años eran áreas que tenían muy poca o cero tecnología, y ahí vimos la oportunidad gigante de decir, venga, si estas áreas se les mete tecnología, se vuelven más productivas, estamos en un océano azul y ahí decidimos empezar a tratar de transformar estas áreas y decir, ahora no habían startups de talento humano, eso todavía son escasas las startups de talento humano, hay un boom ahorita, pero hace tres años la gente había fintechs, había e commerce un montón de cosas, pero talento humano muy poco y decidimos empezar a tratar de, como era difícil emprender, crear tecnología, desarrollar software en Colombia hace 10 años. Había unos pioneros, intergrupo, hay gente muy buena de muchos años, pero eso era muy difícil. Entonces empezamos a traer compañías de otras partes del mundo para modernizar esas áreas de talento humano y ahí fue donde vimos esa gran oportunidad.
0: Devolviéndonos en el tiempo, este paisa nos relata punto bien interesante. Yo creo Ricardo varias cosas, la
1: primera es que yo en la infancia pequeño pues intenté todos los deportes que puedan existir y para ninguno resulté bueno, regular para los deportes tanto que a veces para el equipo de fútbol casi que tenía que ir mi papá a decirle al entrenador que me dejaran entrar porque chupaba banca parejo no era el mejor, entonces intenté un montón de deportes y demás, no con mucho éxito y lo otro que de pequeño me ha gustado es y no sé nunca porque he tenido una muy buena vocación a la lectura y escribía libros pues libro no trataba de escribir fábulas y cosas desde pequeño y entonces más o menos por ahí fue la infancia imagínate por allá como en primaria o algo me gané un concurso de cuento y desde ahí cogí la, el gusto por escribir nunca he publicado nada pero tengo ese gusto y también como te digo por la lectura y por leer periódicos que es muy particular que tengo una afición por leer periódicos de diferentes lados y demás, me leo 3, 4 periódicos todos los días por la mañana y es algo que lo traigo desde el colegio
0: esa afición ¿Qué hábito tan poderoso? Entender el mundo constantemente, algo que es hoy muy valioso, sobre todo en época donde está hipersegmentado el contenido, donde necesitamos poder despertar la curiosidad, conectar puntos de diferentes maneras, abrir el apetito creativo. Bueno, pues como les conté, Alejandro tiene un espíritu emprendedor en
1: la adolescencia yo hoy como me ves aquí un poquito muy clásico pues en la adolescencia un día se tomando una foto era completamente diferente me peinaba así pues con una cresta y con cadenas muy estilo paisa joven y te cuento una anécdota cuando estaba terminando el colegio se pusieron de moda, ese fue el primer negocio y lo hice con Pablo que hoy es el socio mío en talenta y, y el que ayudó a montar talentas desde el principio pero imagínate que se puso de moda vender unas gorras eran como con diamantes y como con cosas que eran carísimas una, una gorra de esas valía como 500 mil pesos y nosotros buscando en internet en ese momento que acordaste pues internet hace por allá en el 2004 o algo era otra cosa logramos ver las gorras en China y trajimos una y nos llamó la atención las mismas gorras no sabíamos ya te cuento que paro con las gorras al final pero estas gorras eran valían 5 dólares entonces las trajimos y las empezamos a, a vender en toda Colombia y se vendían como pan caliente porque pues las originales valían mil, estas eran iguales yo no sé si la fábrica o qué eran originales nos fuimos a, a venderlas por todo Colombia y eso era un éxito un día llegamos a un tipo que es el mayor distribuidor como de motos de lujo de Colombia vende todas esas motos PM, KTM, en fin y el tipo me venga ¿cuántas tienen? 300 yo se las compro todas y se las vendimos no sé a mil, a mil. y al otro día o a los dos días alguien de esos de San Victorino no sé de esos San Andresitos trajo las mismas de China y ya las vendían en los semáforos a mil pesos. Entonces teníamos al señor de KTM que pagó varios millones por esto persiguiéndonos y si le devolviéramos la plata porque las gorras eran chidas y demás. Entonces, una anécdota pues corta. Obviamente se arregló todo, pero tratando por ahí de hacer cosas y de hacer temas, vendí gorras, vendimos estuches de cuchillos de los que tienen en la casa como de madera, que ponen los cuchillos para cocinar, donde para que la gente le diera al final del año a las personas. Vendíamos lucecitas de navidad para ponerle a la casa que prendían como al ritmo de la música en fin, un montón de intentos de bregar a hacer unos pesitos extra ¿Qué pasó? Sí, no, devolver la plata, obviamente, que era lo correcto. Y pues todo lo que habíamos hecho lo perdí. Pues fue un negocio fracasado donde creo que hasta el final hasta mi papá nos tuvo que prestar plata para devolver el error. Pero bueno, aprendizajes se van teniendo y, y desde pequeño o se van dando cuenta que eso es tan bueno no van tanto y que cada cosa hay que conseguirla poco a poco y con, tratando de las cosas bien.
0: Pues Alejandro decide estudiar Ingeniería de Producción en AFIT qué pasa es que se dio cuenta que no era lo que él buscaba, pero, pero, pero terminó la carrera. Que eso viene a una constante reflexión, que lo vimos en todos los episodios, y es cómo resolver ese proceso de decisión sobre qué deben estudiar los jóvenes, sobre todo con tantos cambios hoy en el mundo, con carreras nuevas apareciendo, y otras volviéndose obsoleta.
1: Mira, yo creo el que logre resolver ese problema va a tener un negocio gigante detrás. Primero, las universidades no hacen un gran esfuerzo por desde el colegio no fue el último día que te lleven a conocer la universidad media hora y almorzar allá, sino que las universidades para mí deberían desde los últimos tres años empezar a meterse en las clases, no sé. De una manera, pues, porque una decisión tan importante para la vida de sí, alguien no debería estar basada en, en algo que se toma como medio de afán los últimos seis meses. Lo segundo es que, y, y es algo en lo que Luego te cuento por qué nosotros nos hemos familiarizado mucho, pero todo esto de pruebas psicotécnicas y demás, en mi colegio, en mi caso, ustedes hacían una prueba y la prueba decía usted es bueno para estas carreras. Y a mí me salió ingeniería industrial, cierto, pero una cosa es ser bueno y otra cosa es que le apasione. Yo creo que uno le va mejor si así sea malo en algo, pero que sea lo que le apasione, que ser bueno en algo y que no te guste estar en el día a día en eso. Y lo tercero es que claramente las familias, mi papá es una persona que ha sido emprendedor, empresario, muy metido en temas de de importaciones, de maquilaciones de, de maquiladoras, perdón entonces también tú ves influenciada por ahí, y uno se da cuenta que una familia de abogados por lo general siguen siendo abogados y de médico siempre sale un médico, pero no hay un ejercicio profundo para que las personas estudien en lo que realmente podrían ser excepcionales entonces la gente termina estudiando cosas y por eso la excepcionales en las universidades, en fin entonces, yo sí creo, las universidades están cambiando dramáticamente y si no hay una conexión entre el la universidad y el futuro mucha gente ya ni siquiera quiere estudiar en la universidad ahí van a haber consecuencias grandes para las universidades y para muchas personas que terminan trabajando en cosas que no les apasionan y en mi caso terminé estudiando ingeniería de producción pues porque una prueba lo dijo mi papá lo validó y sonaba que eso pues como dicen por ahí eso tiene futuro pero futuro para qué ¿Es cierto y pasan unos 5 años de la vida estudiando algo que pues y te forma y lo que sea pero, pero en fin ese es un problema que a hoy no se ha solucionado yo creo que en muchas partes del mundo ¿Cómo le fue encontrando su propósito? Sí, mira, hay un tema que fue como un punto de inflexión importante y es cuando todo el mundo tenía que salir a hacer la práctica, había una opción que se llamaba validar la práctica. Y validar la práctica es que vos le proponías a una empresa hacer un proyecto entre la empresa y si el proyecto era exitoso o no hacías la práctica y simplemente te ahorraba seis meses entre comillas. Entonces yo hice un proyecto en una compañía que le hace la ropa a marcas de Estados Unidos, ¿cierto? A Levis y a todas estas marcas. y e hicimos un proyecto como a digitalizar el inventario de todas las telas y de cómo optimizar cómo eran los inventarios, una cosa pues no muy sexy, pero me metí por ahí, ese proyecto fue exitoso, valide la práctica, entonces pues eso me permitía como tener más tiempo libre para bregar a hacer este tipo de negocios y cosas, pero pues la experiencia siempre va a ser importante y, y demás, entonces un día cuando por allá, hoy el dólar está muy caro pero a veces le olvida uno que por allá en el 2006, 7 el problema era al revés, todos los exportadores quejándosele al gobierno de que el dólar está muy barato, que se iban a quebrar, entonces por allá estuve en un evento con mi hermano, con Pablo, con mi papá, donde en ese momento el ministro de Hacienda era Oscar Iván Zuluaga, el presidente Uribe, y fuimos a un evento en Medellín a quejarse a mi papá de que no le estaban dando los negocios de exportación porque el dólar está muy barato y allá conocí a Luis Guillermo Plata, que era el ministro de Comercio ya para ese momento, y yo le venga ministro, me encantaría, yo siempre he tenido, y luego te cuento en detalle, una Afiliación y un gusto por China, por el país, por todo lo que tiene que ver con Asia, con los negocios con Asia, las oportunidades con Asia, he leído de Asia, he aprendido el idioma mandarín, en fin, y le dije: Venga, a mí me gustaría trabajar en la embajada de Colombia en China. Y entonces él me dijo inmediatamente: ¿Pero qué también hablas mandarín? Y le dije: La verdad no lo hablo, pero pues con todas las ganas de aprenderlo y demás. No, hombre, pues que no hablas mandarín, ¿qué te vamos a mandar para allá? Mándame la hoja de vida de todos modos y, y miramos qué hacer. Y yo, bueno, pues nunca me va a llamar y pues la cagué respondiendo que no se sé mandarían pero pues era la verdad y resulta que a las dos semanas le mandaron la hoja de vida al embajador en Colombia en China que es un tipo queridísimo que se llama Guillermo Vélez y el tipo me llama Alejandro, usted, yo estaba en la universidad estudiando Alejandro te habla Guillermo Vélez el embajador de Colombia en China a vos realmente te gustaría venir acá que hay mucho por hacer la vida es muy diferente querer venir a ensayar acá pues a trabajar y yo le dije, claro que sí si me da la oportunidad yo me la gano pues con toda contar con mi esfuerzo y me dijo listo en dos semanas lo esperamos acá y yo tenía novia otros planes pues te imaginarás en dos semanas hice, para China de la nada me tocó arrancar y ya te cuento después cómo se conecta con lo que hacemos hoy pero fue un cambio de, porque yo no había terminado la universidad y en dos semanas me tocó empacar pues yo no usaba un blazer yo no usaba corbata yo no usaba nada entonces me tocó armar irme para con mi papá Arturo Calle que me armara pues se me comprara tres blazer y arrancar para allá y me fui para China muy improvisado y era como un asistente en la oficina comercial que en ese momento era ProExport todavía y ahí empecé esa historia estuve dos años en China y bueno, pero ahí entonces un poco la universidad, me terminé graduando virtualmente, pero se partió en dos la historia pues porque todo eso de producción y demás pues se quedó un poco parado y arranqué para China a una embajada, a una oficina comercial, ayudar allá en hacer como una, una secretaria, todo era, y bueno, ahí te dejo pues esa parte, pero, pero arranqué para China en dos semanas dejando todo acá y muy improvisado.
0: Así que China es el principal mercado para las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, superando a nuestros vecinos más cercanos, Canadá y México. La soya representó más de la mitad de los 9.200 millones de dólares que China compró a los agricultores estadounidenses en el 2018. China tiene el segundo mayor número de multimillonarios después de Estados Unidos. Eso sí, el hombre más rico de China es solo el vigésimo primero en la lista de las personas más ricas del mundo. Y el ingreso familiar promedio en China, ojo a este dato, ha aumentado más del 400% en 10 años.
1: Mira, yo creo que hay un tema y hoy en día con esto de después de la pandemia y, de, y el trabajo remoto ya es como muy normal que uno le diga a cualquier persona es que yo, yo me voy para México un mes o yo me voy para un voluntariado en Tailandia y hoy viajar se ha vuelto muy fácil, pero hace 10 años y China todavía China hoy es como ir a Estados Unidos pues por lo menos en la parte de todo lo que es el borde marítimo donde están las ciudades grandes, pero hace 10 años todavía está en una ebullición grande, obviamente pues unas ciudades muy modernas, pero el primer shock cuando llegué es que las embajadas quedan en la capital, en Beijing y Beijing, a diferencia de Shanghai, otras ciudades del sur donde está el comercio y todo eso no todo el mundo, pues los extranjeros hablan inglés, pero nadie habla inglés en la calle, por lo menos no en esa época entonces llegar a instalarse allá de la nada, la embajada y todo y el embajador y el, el director de products porque es un gran personaje Alejandro, es un tipo AAA que hoy trabaja en Invest Pacific, creo que sigue allá, ya en Colombia, me dieron la mano para llegar, pero pues empezar desde cero, yo no sabía qué comer, no sabía qué hacer, no conocía a nadie desayunar, almorzar y comía en la calle y probando cosas que, que no eran fáciles, el primer mes fue muy duro porque además las embajadas pues no me estoy quejando pero no es que te paguen pues como una multinacional, entonces había que hacer rendir la plata, pero creo que es una experiencia que cualquier persona si uno tiene la oportunidad de vivir afuera un tiempo te abre la mente, a veces uno cree que Colombia es el mundo y, y Colombia no es más, el problema de cuando vos miras hablas con los de ProExport, ellos acaban, no sé si te acordás de una campaña que llamaba Colombia es pasión. Entonces en el mundo estábamos tratando de vender de que Colombia no es drogas, Colombia ya no es violencia, Colombia cambió, el presidente Uribe había cambiado el país en ese momento y estaba en un boom interesante y el problema en China era otro, era decir, ¿ves qué, qué es Colombia? Entonces la tarea de los primeros seis meses fue vender qué es Colombia y la palabra te va a sorprender cuando a un chino le preguntan, diga, ¿usted conoce qué es Colombia? Hay chinos que creen que Colombia es Europa, no te digo, pero la palabra más en China ni siquiera saben que Colombia exporta drogas. La palabra más... Más conocida en China. De Colombia es Reneguita. En la encuesta que hicimos del mercado, ¿por qué? No me preguntes, pero es eso.
0: Esto me recuerda una frase de Miguel de Unamón, escritor, quien fue rector de la Universidad de Salamanca. Y él decía que el fascismo se cura leyendo y el racismo viajando. Esto como una reflexión de la importancia de vivir otras culturas para entender mejor el mundo. ...para tener una visión holística de la sociedad pues siguiendo la historia en China. Allá estuve estuve como te digo casi dos años Fue
1: una experiencia gigante porque ya después por ahí dicen que la mejor forma de aprender el idioma es conseguirte una novia entonces pues una novia china es un aprendizaje, tener amigos chinos es un aprendizaje, ayudar a los colombianos a hacer negocios en China es un aprendizaje, la gran mayoría se han chocado, también ayudar a construir una comunidad colombiana en China que era muy desunida, otro reto gigante, acompañar a veces nadie se imagina que uno de los grandes problemas de las, no de la embajada, pero sí del consulado en Colombia en China, es que hay una cantidad de colombianos presos en China, así como hay mulas que se van para Estados Unidos, para Europa, hay mulas que se van para China, y en China hay pena de muerte, en China hay cadena perpetua, son muy, muy duros en la ley entonces, es una embajada con muy poquitas personas, donde vos aprendes muchísimo en muy poco tiempo, y ahí estuve dos años, muy enfocado en la parte comercial, con ayudándole al director de ProExport, y teníamos dos retos gigantes uno, era que las compañías chinas invertieran invirtieran en Colombia. Obviamente, invertían mucho en commodities, empezó a vender petróleo colombiano en China. Este director de ProExport era un crack en ese sentido. Y el otro reto, cómo exportar a China productos colombianos. Y vos, entonces, lo que se exporta es cuero, unas cosas, pero, por ejemplo, empezó a llegar el boom, 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 y un montón de temas. No commodities, pero, bueno, un reto gigante. Y también muchas compañías colombianas haciendo negocios con China. En esa época estuve dos años y ahí, cuando el embajador se devuelve, yo también me devolví. Digamos que aterricé otra vez en Colombia pero bueno, una gran experiencia china que luego te digo cómo se conecta con todo eso pero me dejó pues una cantidad de aprendizajes amigos y contactos y fue, China es el país del futuro y va a ser muy rápidamente y ya lo es en muchos sentidos pero va a ser muy rápidamente la potencia número uno cambiando el orden global de manera brutal
0: Para el 2050 es probable que más países se definan como superpotencias se unan a Estados Unidos y creen un nuevo orden mundial multipolar. La extrapolación de las tendencias económicas, geopolíticas y demográficas actuales sugeriría que es probable que China se convierta en una nueva superpotencia, aunque su economía se tambalea actualmente. Menos apreciada, parece probable que India se una a Estados Unidos y China para dar forma a los asuntos mundiales, ayudada en su camino por el dividendo demográfico de una población joven y creciente que debería impulsar el crecimiento económico. La población hoy de India ya está pasando a China. Bueno... Es así que Alejandro regresa a Colombia y junto a su hermano Pablo deciden emprender. ¡Ay! ¡Qué orgulloso!
1: Me siento de haber nacido en mi pueblo Ahí regreso a Colombia y junto a Pablo, que es el de los seis hermanos el segundo, empezamos de la mano este embajador Guillermo Vélez también había regresado, él empieza a trabajar en Innova, que es una es de la organización Ardila Lule, invierte en diferentes temas, con ellos empezamos una alianza muy interesante o sea que ahí seguíamos conectados con esa historia de China y, y ellos nos ayudaron mucho, pero empezamos con un tema y es que Pablo había contactado a unos personajes de Harvard que habían creado una prueba que era capaz de medir la integridad de las personas de manera predictiva, entre otras cosas, la productividad si alguien va a rotar o no va a rotar, entonces Pablo se contactó con esta gente de Harvard, esta gente no había llegado a Latinoamérica y el primer negocio que empezamos tenía que ver con distribuir esa prueba, porque imagínate que vos a hacer una prueba, eso se llama psicometría, la psicometría es predicción estadística, que sea capaz de decirte, vea, si usted contrata a Alejandro hay una alta probabilidad de que él pueda incurrir en una conducta indebida o que él tiene una alta probabilidad de rotación o tiene un muy mal servicio al cliente o tiene probabilidad de consumo perjudicial de alcohol y drogas. Y fue una prueba muy innovadora en Estados Unidos para entrar a la mayoría de empresas del Estado y demás, Tenés que hacer eso. Logramos traer eso a Colombia. Digamos que ese fue el primer ladrillo de lo que hoy está lenta porque era muy disruptivo en ese momento donde la gente casi que ni hacía pruebas para entrar a las empresas. Vos decís que les ibas a predecir eso.
0: Ahora sí, conectemos esta historia del mundo del emprendimiento en talento humano a la visión sobre cómo transformar las áreas de PIP, gestión humana,
1: yo creo que vos estás haciendo un trabajo increíble por transformar estas áreas que siguen en transformación te digo un dato ahí como para ir no solo hablando de cuentos sino de datos nosotros hicimos una encuesta el año pasado a gran parte de las 500 compañías más grandes de Colombia y el 54, 50 y pico por ciento de los vicepresidentes de talento humano están en menos de tres años para jubilarse y en la mayoría de compañías grandes vos te jubilás y máximo te dejan unos años en muchas de ellas entonces va a haber un relevo generacional y en las áreas de gestión de talento y vemos que van a llegar personas con un perfil más tech, más del área de tecnología que inclusive de la misma área de talento humano. Ahí vemos una cantidad de vectores que ahorita podemos elaborar más, pero nosotros, digamos, siempre hemos creído como en tres cosas que también cuando empezó este boom de las startups en el 2015 en Colombia, nosotros íbamos como en contravía y es que nosotros hemos creído como en tres grandes factores. Uno es que cualquier startup debería tratar de ser rentable desde el principio, cosa que eso va en contravía de cualquier tesis de startups. Dos, si la empresa es rentable, pues uno no debería tener que levantar capital desde el primer día. Cierto, ahora si quieres escalar y demás, de pronto sí, pero nosotros nunca hemos levantado capital hasta hoy. Y lo tercero es que hay que tratar de, creemos que desde Latinoamérica se pueden hacer startups sostenibles en tecnología para los reales de talento. A diferencia de muchos otros negocios de fintech, de cualquier otra cosa, el talento humano y la gestión del talento humano varía mucho de país a país, inclusive con continente a continente, vos te vas a ver cómo gestionan el talento en Asia y no tiene nada que ver cómo lo gestionan en Europa o en Latinoamérica y aunque al final es contratar personas, despedir personas, retener personas la forma como se hace esto es, es muy particular entonces ahí dijimos, venga, nosotros queremos transformar cómo se hace en Latinoamérica porque Latinoamérica tiene unas características que son, sí son transversales a nuestra región y es uno, alta informalidad, desde México hasta Argentina, el desempleo es alto y la informalidad es relativamente alta, dos, somos una región donde hay mano de obra barata o sea, históricamente, ¿cierto? las ensambladoras de carros la, todo lo que tiene un poquito de know-how en nuestra región le ha costado a las empresas crecer y no somos los más competitivos entonces ¿cómo podemos tener una mano de obra que no solamente recoja café o haga camisetas baratas, pero camisetas baratas no mano de obra barata para luego exportar el valor agregado y que lo ganen otros entonces vimos una oportunidad no solo de que las áreas de talento se tienen que transformar, también tienen que ser más importantes, o sea, las salas de talento humano hay que pagarles formación, hay que porque el CFO de una compañía se gana más o el doble que el de talento humano no debería ser así, y lo tercero tiene que ver con que hay que llevar a todos estos líderes de talento a modernizarse y luego podemos hablar más adelante, de, cierto y yo sé cómo lo están haciendo también un montón y es, hay que traer las prácticas a Latinoamérica, hay que ir a, a ver qué están haciendo en Europa en Estados Unidos, hay una oportunidad gigante después de 10 años y avanzado pero sigue siendo una región donde hay miles de oportunidades en este campo.
0: Alejandro cuenta que poco a poco fueron saliendo nuevos emprendimientos, retos por supuesto, y explica las diferentes soluciones que tienen hoy cada vez que nosotros íbamos a donde un
1: vicepresidente de talento humano en Colombia o en Panamá o en Perú nos decía nosotros llegábamos al principio con un tema de unas pruebas psicotécnicas muy innovadoras después llegábamos con Gerafsa que es esta compañía de desarrollo de talento suiza muy importante pero el de talento humano nos decía Ve, es que necesito que la gente aprenda inglés urgente o necesito contratar personas más rápido nos hacían pedidos nos decían venga cierto quiero hacer esto o lo otro ha habido un propósito común desde el principio y es que nosotros vemos que las áreas de talento humano tienen una oportunidad y está pasando van a ganar mucho más va a haber mucha más tecnología o sea si el talento humano no se pone las pilas va a terminar absorbido por las áreas de tecnología porque se viene una avalancha de analítica de así como un médico evaluar el, a una persona hay miles de tecnologías para evaluar al ser humano en las empresas cada vez más hay tecnologías para medir pues o el recurso donde más gasta la compañía muchas veces es las personas ese propósito se ha mantenido pero en la historia entonces empezamos a decir, venga, uno, queremos ser los líderes en medición de talentos. Hoy representamos a las seis compañías más importantes del mundo en psicometría. Todas las pruebas psicotécnicas desde la prueba de gamificación que utilizaban para entrar al Mundial de Qatar los voluntarios, hasta la prueba con la que evaluamos a los presidentes de las compañías más importantes de este país. Y que podamos valorar a las personas con las mejores herramientas, o sea, las compañías de Latinoamérica puedan usar las herramientas globales para medir y tomar buenas decisiones ahí. Luego, montamos un Headhunter que se llama Marble Headhunter que hoy es muy disruptivo porque es un Headhunter que utiliza tecnología, inteligencia artificial y un montón de temas para ubicar el talento en cualquier parte del mundo para tu compañía. Luego montamos una academia de inglés que se llama LearnShip. El LearnShip hoy es el segundo jugador más importante de inglés corporativo en varios países de Latinoamérica. Yo creo que si Latinoamérica va a hablar inglés, las oportunidades serían brutales. Yo siempre cuento la historia de que en 2016 creo que fue, tuvimos la visita del presidente de uno de los call centers más importantes del mundo, a la ciudad de Medellín y le dijeron al alcalde el momento, vea si usted, aquí podemos conseguir 7.000 plazas, vamos a abrir el call center más importante nuestro en esta ciudad lo único que tiene que hacer la persona es pasar una prueba de inglés que nosotros le hacemos, y de los 7.000 que había que conseguir, no fuimos capaces de conseguir 300 que pasaron la prueba, hoy en día un desarrollador de software que habla inglés se puede ganar 20, 30 millones de pesos trabajando remoto desde su casa, entonces nosotros estamos convencidos de que si Colombia fuera un país mucho más bilingüe, eso sería pulsar desde la educación primaria y no solo en los colegios privados sino en los públicos este país tendría un montón de oportunidades en un mundo hoy global, remoto que es al que nos estamos moviendo Entonces, montamos esta academia inglés y seguimos creyéndole al tema, aun cuando a veces las compañías no lo ven como una prioridad, luego montamos otra compañía que hoy es la punta de lanza de talenta que se llama magnet en Magneto básicamente estamos tratando de solucionar un problema muy grande y es cómo podemos ayudarle a la gente a conseguir un trabajo que ha, por muchos años la forma de conseguir trabajo ha sido, se manda 10 hojas de vida y espere a quien le responde, y el primero que le responda, ahí se fue usted a trabajar 10 años, y usted se soñaba trabajar en Nutresa, pero le salió por allá en un call center, una oportunidad primero, y allá pasó sus próximos 10 años es que tal, si cuando vos estás aplicando a las empresas, vos podés conocer, o sea, quién es el presidente de la empresa, cómo es trabajar dentro de la empresa que un par tuyo, otro cajero de ese banco, te cuente cómo ha sido su experiencia Entonces, estamos transformando en Latinoamérica con más magneto la forma como se consigue trabajo y que la gente consiga un trabajo que le apasiona y eso hace que la rotación se baje eso, hace, eso soluciona una cantidad de problemas, pero el otro lado del de la empresa, que son nuestros clientes, es como una compañía que le roban o se le va a una persona importante, el gerente del restaurante se fue hoy, ¿cómo puede llegar a incluso en 24 horas con inteligencia artificial tener a su persona contratada? Entonces hoy estamos creando la compañía que te va a permitir contratar más rápido el talento y particularmente en nuestros países de ahí, bueno, es que aquí no hay empleo, no hay oportunidades, pero si vos te vas hoy al servicio público de empleo hay más ofertas, o sea hay suficientes ofertas para que coloque un montón de gente, pero no encuentran, o sea ese match entre que la empleada encuentre a la persona y la gente que está desempleada no es eficiente, bueno con Magneto hoy estamos en Latinoamérica tratando de resolver ese gran reto luego trajimos otra compañía que es una compañía global que se llama Overdrive y básicamente en Overdrive lo que estamos tratando de solucionar es otro tema que me decía todo el mundo y es ¿sabe que Los colombianos no leen o los latinoamericanos no le, La gente no le gusta leer. Y yo he tenido una teoría que la gente sí le gusta leer, pero no todo el mundo tiene plata para comprarse libro de Ray Dalio o un libro web bueno. Y además muchos de los libros están en inglés. Extrajimos pues trajimos una compañía que se llama Overdrive. Una vez tuve la oportunidad de hablar con alguien que se había grabado el MBA de Harvard y me estaba como decimos en el chicaneando. me decía vea, es que vea la biblioteca Harvard. Y es como una aplicación como Netflix donde están todos los mejores libros de emprendimiento y negocios del mundo puestos en un Netflix que se llama Overdrive. Y esa es a la biblioteca Harvard. Yo hablamos con overdrive, hicimos un viaje ah bueno, son unos japoneses los dueños el grupo Rack, que cuando el Barcelona juega aquí dice Rack, Entonces, logramos conocer al japonés y trajimos esa compañía para Latinoamérica y básicamente hoy si entras a estudiar a los Andes o a muchas universidades, a FID, a La Sabana, a muchas universidades de Colombia, hoy ya puedes tener este Netflix con los nuevos libros del mundo, pero para no alargarte mucho la historia y luego te cuento más cosas que hace Talenta, empezamos una iniciativa en el mío de Cali en el metro de Medellín, donde cuando vos te subís al metro de Medellín todo el metro de Medellín está brandeado con libros entonces todo el mundo tiene un celular hoy un smartphone muy poquitos tienen datos pero dentro del vagón una telco te regala el internet el pelado de la comuna 3 escanea el libro se queda con el libro 60 días gratis y estamos demostrando que la gente sí le gusta leer si sí le ponemos las condiciones pero imagínate se han leído como 200.000 libros en estos servicios de transporte masivo gratis porque lo patrocinan algunas empresas privadas y bueno entonces al final si te das cuenta lo que estamos tratando en Talenta de Hacer es transformar estas áreas de talento humano pero al mismo tiempo transformar el talento humano con diferentes iniciativas y estamos abiertos luego te cuento ideas nuevas pero estamos siempre creando y, y tenemos un centro de innovación eh, donde hay 18 personas viendo qué es lo que sigue en el futuro del conocimiento y cómo se puede tropicalizar América Latina hay un poco
0: son muchas cosas pero para no alargarte muchas historias hagamos una pausa como sabes en Hackers del talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero, sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento queremos que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com, no te pierdes la oportunidad de ser parte de algo grande de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú, te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Son muchos los beneficios de leer libros, pero seamos realistas. Puede ser un desafío motivarnos para leer un libro de 382 páginas cuando podemos ver la película, escuchar el audiolibro o ver un resumen en un video de YouTube. Tengo razón, ¿cierto? Lo que quiero que se lleven es que leer es evolucionar y ser una práctica diaria, ya que con esto uno logra tener valiosos conocimientos, ejercitar el cerebro, mejorar el enfoque, la memoria, disfrutar del entretenimiento, mejorar la capacidad de empatizar, las habilidades de comunicación, reducir el estrés, mejorar la salud mental, vivir más tiempo. Así que, a leer se dijo. Y un punto a conversar son las nuevas generaciones en el mundo del trabajo, los cambios sociodemográficos, culturales, y las motivaciones para trabajar.
1: Sí, mira yo creo que y, y qué bueno que existe un panel con esos líderes tan interesantes que son de esos transformadores que están haciendo cosas por este ecosistema pero antes que nada nosotros vemos una problemática global y es que las nuevas generaciones que van a estar en las empresas porque ese cuento de que la inteligencia artificial va a desaparecer a los empleados de la noche a la mañana eso no va a ser tan rápido como lo esperamos entonces estas nuevas generaciones que están empezando a, a entrar piensan completamente diferente que como pensaban nuestros padres y yo no quiero hablar de mi porque creo que eso se ha hablado mucho pero hay dos pelados en Estados Unidos que tuve la oportunidad de conocer que fundaron una compañía que se llama Glassdoor Glassdoor hoy se vendió por una plata muy grande a Indeed que es el gran jugador más grande de clasificados de empleo del mundo pero la historia bonita es que ellos viendo la necesidad de que la gente joven no quiere trabajar toda la vida no mira dos veces dónde va a trabajar no da las gracias por el empleo antes le tienen que agradecer a él por, por estar en tu compañía ellos crearon algo muy disruptivo y pues muchos conocerán de los que estén escuchando esto Blardor, pero ellos dijeron venga hagamos una página eso es medio suena como medio sindical pero hagamos una página como una fanpage de Facebook con la única condición de que la empresa no pueda opinar solamente opinamos los que trabajamos en la empresa si queremos inclusive de forma anónima o los ex empleados entonces crean un movimiento social sin precedentes en Estados Unidos donde todo el mundo opinaba de tres cosas ah bueno en, y entonces montan un modelo de negocio ya te cuento el modelo de negocio pero lo importante es que empezaron a abrir una conversación sobre tres temas que antes eran un secreto y por allá más Glassdoor una puerta a vidrio para usted ver dígame la compañía que quiera para usted conocer la compañía por dentro tiene que tener un familiar allá, un amigo de resto eso no sale en ninguna parte entonces abrieron la puerta uno de hablar de la cultura ¿qué tal es trabajar en Apple? ¿qué tal es trabajar en Bank of America? lo segundo consiguieron la foto de Ricardo que es el vicepresidente de American Airlines y la cargaron sin permiso de él a Glassdoor y abrieron la posibilidad de que todos los que trabajan contigo en esa empresa opinen de vos y eso cogió tanta fuerza que hoy muchos de los headhunters americanos van a Glassdoor a ver qué dice la gente de vos para perfilarte para una posición. Y lo tercero los salarios. A veces para el cajero de un retail es imposible saber cuánto se gana el cajero de otro retail. Pero si el cajero de la competencia está ganando 200 mil pesos más, cierto, o al revés, pues vos vas a ir a, a levantar la mano a tu empleado. Entonces abrieron una discusión que la empresa no, no querían abrir y eso llevó a un boom en el mundo de una cosa que llaman marca empleadora. Y es que las empresas no solo tienen que gastar plata en vender sus chocolatinas o sus productos, sino que tienen que gastar plata en vender su marca si quiere que la gente buena se vaya a trabajar con ustedes. O si no, Glassdoor va a venderla por usted gratis, bien o mal. Ese movimiento, te lo resumo muy rápido, cambió la forma como se consigue empleo en Estados Unidos. Creo que el 90 y pico por ciento de las personas que entran a trabajar a Apple antes van a ver en Glassdoor su jefe cómo está rankeado en Glassdoor y la cultura, porque además la cultura de una compañía que está en Colombia puede ser muy buena en Bogotá, pero muy mala en Cartagena, o viceversa. Entonces, al final del día, Glassdoor todavía no está en Colombia, no ha llegado en forma a Latinoamérica yo creo que va a demorar un poco, pero en Magneto nos estamos adelantando a esa tendencia, y es decirle a las compañías vea, el día que llegue Glassdoor son tan disruptivos que pautan en revistas de Estados Unidos y dicen esto es una encuesta que se hizo y estos son los cuatro peores vicepresidentes de marketing del sector financiero, pero imagínate pues uno salir ahí, entonces yo lo que le digo a las empresas antes de que esto llegue, cierto, empieza a construir su marca empleador usted tiene muchas cosas buenas que contar como compañía, entonces en Magneto lo primero que hacemos antes de solucionar los problemas de selección y atracciones queremos contarle a todos los colombianos mexicanos chilenos a todas las personas quién es la empresa quién es su presidente cuál es su cultura cuál es su propósito detrás de una compañía que vende ropa o vende alimentos o es un banco o es un fondo de pensiones ¿qué hay detrás? la persona conoce ese propósito conoce la marca no trabaja contigo todavía puede decir quiero trabajar o no con ese grupo me alineo y eso genera en engagement en rotación unos resultados espectaculares entonces digamos que en una primera Primera parte de cara al, al mercado laboral, lo que queremos es que las empresas hablen, cuenten su marca empleadora para que reciban gente que realmente se enamore de su propósito. Y luego, pues, también te puedo contar cuente la gran parte de eficiencia y todo lo que logramos con las empresas, que son realmente nuestros clientes. Magneto es gratis para las personas, pero para llevar va el mundo. La gente antes de trabajar te va a mirar como si fueras un producto y vas a tener que darle toda la información que él quiera, porque si no, esa gente buena, vayamos a cualquier ejemplo, pues muy que también se ha hablado mucho, pero un desarrollador de software se lo pelean en mil partes, entonces tenés que pensar una muy buena propuesta porque ¿qué hace que tu banco sea diferente al resto de los demás? para que estos jóvenes quieran irse a trabajar contigo y además durar más de seis meses
0: ¿hacia dónde ve el futuro de talento humano? y sobre todo, la evolución de los líderes de People frente a este gran reto
1: esa es una muy buena pregunta inclusive yo creo que mucho de lo que vos estás haciendo Ricardo va a ayudar a que estas áreas evolucionen y ya te digo por qué y es la pandemia y yo digo no solo la pandemia eso, esto ya venía pasando desde antes pero las áreas de talento han empezado a experimentar una cantidad de variables que no pasaban antes cuando vos todos los días tenés asegurado que tus 5000 empleados llegan a un sitio fijo se sientan ahí 8 horas se paran y se van eso ya las empresas lo tenían muy domado muy bien manejado entonces habían áreas de talento humano, donde básicamente vos administrabas cosas muy tradicionales y si sale un problema, por ahí que te quedes con alguien, pues el de talento humano lo resolvía. Empieza a haber una guerra por ciertos nichos de talento, cuando vos empezás a tener a tu fuerza tus empleados regados por todas partes, no tienen que ir a la oficina, no tienen que estar presentes físicamente en su lugar de trabajo. Cuando tenés que empezar a, en un mundo donde salen conceptos de agilismo, salen conceptos de trabajo híbrido, salen conceptos de trabajar por sprints, eso para Talento humano fue como un revolcón. Espera, esperé que eso nunca había pasado. Y lo segundo que empezó a pasar es que empezó a llegar tecnología a las áreas de talento humano sin precedentes. entonces Vos en talento humano no tenías por qué saber de integraciones de herramientas a través de APIs. Vos no tenías por qué saber de inteligencia artificial. Vos no tenías por qué saber de muchos temas de tecnología. Y de la noche a la mañana tuvimos que aprender en las áreas de talento humano y tecnología. Entonces, todos estos temas de talento humano se han vuelto más estratégicos indudablemente. Yo no quisiera profundizar porque de eso se ha hablado mucho. Pero donde yo veo el gran reto es que si vos le hicieras un assessment técnico de tecnología a muchas áreas de talento humano por skills, mucho se rajaría y se rajarían simplemente porque es que eso, hay una área de tecnología que hace esa labor por mí, entonces cuando vos este tema yo digo las áreas de talento humano hay que formarlas en analítica inteligencia artificial, en temas de machine learning, en temas de cómo conectar la tecnología inclusive de desarrollar software, en estos días un vicepresidente, pero pues no digo el nombre porque no me ha autorizado, pero aunque sea pues sin permiso de decirlo, pero hay un vicepresidente de talento humano, muy conocido aquí en Colombia, que está aprendiendo a desarrollar software, ¿cierto? Digo, ¿cuántos están aprendiendo a desarrollar software? No porque él vaya a ser la explicación de talento humano próxima, sino porque es que si no desarrollar software no entiendes la lógica de lo que estás haciendo, lo que está pasando detrás. Entonces, mi tesis es, si las áreas de talento humano, y vos ahí creo que puedes jugar bueno, una oportunidad de ser un apalancador gigante, no se forma en todos estos nuevos conceptos, ¿vamos a terminar con áreas de talento humano o que van a depender de áreas de tecnología? Una dependencia gigante, las áreas de tecnología y demás. Entonces, ahí es donde está la oportunidad y en el momento que Talento Humano coja ese vector digital estamos empezando a ver unos salarios demasiado
0: importantes demasiado interesantes así que te pregunto ¿qué conceptos nuevos estás aprendiendo? ¿nos vamos a dejar ganar por los líderes de tecnología? además otro gran tema es la regulación laboral te pregunto a ti hacker ¿qué podemos hacer para transformar el entorno legal laboral para que nuestra región sea más competitivo. La
1: regulación en los países latinoamericanos frente al trabajo, también es otro reto muy grande que van a tener las áreas de talento. Y te cierro simplemente para no alargarme con esto, y es, vos en Colombia hoy no podrías tener tres trabajos al mismo tiempo y trabajar tres horas para una compañía, tres horas para otra y después tres horas para otra, y cotizar a pensiones por horas. O sea, hay un tema de legislación donde en el mundo de los freelance, todas las empresas están teniendo que contratar gente freelance. En especialidades por un tiempo limitado, nuevamente no y te a contratarlos de por vida y la regulación no lo permite los países están protegiendo si vos estás a trabajar en Estados Unidos más de cierto tiempo a la empresa le van a cobrar impuestos entonces hay unos temas de regulación donde yo creo que las áreas de talento humano también tienen que empezar a hablar con los gobiernos de manera más proactiva para que estos ecosistemas se desarrollen más pero al final yo veo que si las áreas de talento humano hacen bien esta tarea se forman a través de academias como la tuya se forman bien en muchos temas estamos empezando a ver líderes de talento humano participar de juntas directivas por ejemplo eso no pasaba o líderes de talento humano llegar a presidencias de compañías y un buen ejemplo es la vicepresidenta de talento humano de Unilever, hoy la presidente de Chanel la marca de ropa, de carteras de todo esto de lujo, entonces en la medida que esta evolución se ve bien vamos a empezar a ver que no es lo normal si yo te digo, decime cinco presidentes de compañías que venían de talento humano, se enreda uno para decir, son poquitos los ejemplos entonces, en fin, estamos viendo una etapa de transformación
0: supremamente interesante y apasionante en este gremio ¿A ti qué nos estás escuchando? que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas El futuro va a permitir encontrar más alternativas para ganar dinero, más posibilidades de acceso al aprendizaje. Un boom creativo se viene. Va a haber automatización de labores repetitivas, claro, y reentrenamiento de nuevos talentos. Se van a abrir nuevos caminos. Para Latinoamérica, la versión de Alejandro es muy interesante. Y al igual que yo, él también es optimista. Sí, yo, yo soy optimista
1: frente al futuro del trabajo. Si vos lees la historia para atrás, todas las veces que se han acabado ciertas profesiones han nacido otras. Pero lo que sí es cierto en esta época es que esa gran inequidad de salarios sí se está dando. O sea, todo lo que tiene que ver con tecnología tiene una demanda gigante, pero yo lo miro por el lado positivo. Y es, hoy en día, el mayor movilizador social son los cargos de tecnología. Porque un pelado que no haya tenido acceso a una buena universidad, que no haya tenido acceso a la mejor educación, si tiene habilidades para los temas de tecnología se puede volver desarrollador de software en seis meses formarse en desarrollo de software es mucho más barato que ir a una universidad tradicional y si lo hace bien en seis meses sale a ganarse más que el pelado que estudió una carrera tradicional eso está generando unos dilemas muy grandes porque como hay una escasez de talento digital y afortunadamente para el caso de Colombia por ejemplo, talento digital es bueno es de buena calidad, los desarrolladores de software son buenos, estamos viendo pelados que en seis meses salen a ganarse 6, 7, 8 millones que eso era impensable para alguien que pues no acaba una, una carrera universitaria entonces dicho eso estamos teniendo dos grandes problemas el primero falta talento en este tema digital lo segundo es que la demanda de las compañías globalmente es tan grande por temas de tecnología que la oferta es imposible no está siendo fácil llenar. y paradójicamente para las universidades tradicionales que obviamente no son bobas y ven la oportunidad es un dilema porque si yo pago 10 millones por mi carrera por un semestre ¿cómo hago para sacar una carrera que cobran un millón por desarrollar por formar un desarrollador de software y seguir siendo sostenible. Entonces, estas universidades tradicionales les están dando trabajo meterse en el negocio y formar gente de tecnología masivamente. Y lo tercero es que las poquitas personas que hay en el mundo de tecnología, y cada vez hay más, por ejemplo, el tema de ciberseguridad, arquitectura de software, QA, que es todo lo de testear el software, en fin, todas estas nuevas funcionalidades, o perdón, carreras o demandas que van habiendo en el mercado están generando que estas personas tengan una demanda gigantesca y mucho se habla que el talento trabajo remoto y demás pero la demanda que estamos viendo de personas que las contratan de afuera para trabajar remotamente es gigante eso tiene si no se regula dos grandes problemas el primero es que muchas de estas personas no pagan impuestos en Colombia ¿cierto? y no, no hay forma de, de taxarlos en Colombia pero la segunda y la más importante es que para una compañía como la nuestra que tiene 120 desarrolladores inclusive por no decir nombres pero para los grandes bancos para las grandes aseguradoras para las grandes compañías de Colombia se está volviendo un reto reto tener este talento o pagarle versus la competencia en Europa y en Estados Unidos puesto que el, lo de la tasa de cambio que tú mencionabas hace que pues todos los desarrolladores de software de este país están en promoción ¿cierto? Entonces, ellos ganan una millonada nosotros no somos nos están quitando el talento y estamos generando que pues ahora eso también es bueno porque eso son remesas en el fondo si vos te pones a pensar es un americano que quemando unos dólares que terminan llegando a Colombia eso está pasando en este momento y nosotros creemos que al final del día el mercado se tiene que regular solo y regular solo es que en algún momento tiene que haber una forma de formar. Si en seis meses puedes formar un desarrollador de software, pues alguien va a encontrar la forma de formarlos masivamente, ¿cierto? Entonces se va a desinflar un poco esa burbuja. Dos, yo sí creo que uno de los grandes ingresos de dólares al país va a ser por trabajo remoto en múltiples funcionalidades, donde la mano de obra colombiana sigue siendo muy barata. Y la zona horaria con Estados Unidos es muy buena. Es mucha gente que trabaja con la India, está viniendo a Latinoamérica. Y desde Magneto pues lo que estamos tratando es de aprovechar esta oportunidad en pro de ¿cómo hacemos para conectar este talento tan bueno que hay para que se pueda visibilizar? Porque a veces no es fácil para las empresas también de afuera ver este talento en Latinoamérica. Entonces, yo te diría que el trabajo, pues esos call centers a través de estas tecnologías no se van a acabar muy rápidamente. Lo que sí está pasando es que los call centers cada vez son un peor negocio, los márgenes son súper bajitos y están teniendo que migrar nuevas formas de hacer negocio. Entonces, al final, yo soy optimista del futuro del trabajo, pero están pasando un montón de temas grandes y la regulación en Colombia y en otros países mundo. Latinoamérica antes está devolviendo en vez de avanzar a ser más moderna.
0: pero, 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 se necesita transformar el mundo de la educación y ahí te
1: tengo una respuesta no tan optimista
0: y es lo siguiente, para uno cambiar los procesos de
1: educación son largos a veces no son los más, no son los que todo el mundo persigue precisamente porque los frutos cierto, unos siembran el árbol pero los recogen, los frutos los recogen otros y cuando vuelve la historia, tema, a mí me gusta leer mucho de educación y es los grandes países que han avanzado en educación, es porque se han puesto de acuerdo absolutamente todos los sectores en hacer una apuesta hoy y esperar a que ese arbolito crezca 15 o 20 años. En Colombia yo no veo alineados los factores para que eso pase hoy, ¿cierto? Ahora, lo que también es cierto es que pues el mundo se mueve la mano de obra históricamente en el mundo se ha movido por oferta y demanda y lo cierto es que la oferta de talento, así sean estos cargos digitales, y no me atrevería a decir que los desarrollados colombianos necesariamente son mucho mejores que los americanos y que los europeos o que los de Tel Aviv en Israel, pero ahí hay una oportunidad muy grande porque tenemos mucho talento joven que se puede formar en un corto plazo para estos temas, entonces hay una oportunidad que ya la expresé en tu pregunta anterior y es, ahí hay ahí por explotar un montón de temas y detrás de un buen desarrollador de software, de estrato dos o tres, hay un pelado que sostiene una familia y la saca adelante, entonces eso es muy loable ahora, yo también creo y no se debería dejar de lado y yo en todos los en debates presidencial un montón de lados pongo, trato de poner estos temas y no cogen mucha fuerza y es el país tiene que invertir más en investigación aquí los temas de talento humano cuando hablamos de tecnología, es traer herramientas comprarle herramientas a los americanos, a los europeos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y en Talento Humano hay, hay investigación en el mundo. Nosotros desde hace cuatro o cinco años creamos el Talenta Digital Lab y básicamente lo que estamos haciendo es investigación sobre temas de talento humano para tratar de desarrollar tecnologías hechas en Colombia con investigación de Colombia de Latinoamérica para transformar grandes procesos. Las grandes innovaciones del mundo han venido de procesos grandes de investigación y ahí las universidades pueden jugar un factor importante Importantísimo. Entonces, nosotros hemos hecho tres temas. El primero tiene que ver, y todo esto para responderte que yo sí creo que puede formar talento global y demás, pero hay que investigar y hay que sembrar y hay que hacerlo bien hecho. Entonces, lo primero es yo en todas las universidades digo, ¿por qué los grupos de investigación no los enfocamos a, a desarrollar temas? Tecnología para entender el talento humano, investigación para analizar el comportamiento de las personas. Aquí hay muchas universidades con carreras humanistas, pero no hay demasiada investigación en estos temas. Es una primera oportunidad. La segunda es que, pues, mientras eso pasa, nosotros en un grupito ya de unas veintipico personas tenemos nuestro propio centro de investigación y lo tercero tiene que ver con que para uno cambiar una sociedad lo primero es que tiene que tener cifras de la sociedad en Colombia hay un gran problema con muchos de los datos, no sé si te ha pasado que decimos que es que los millennials no se enganchan en las compañías, ah bueno y el dato ¿de dónde es? no, es de Deloitte en Estados Unidos la gran renuncia dónde es? en Estados Unidos todas las historias que uno termina escuchando son de otras partes, es porque no esperamos a crear datos de nuestra región? ¿quién tiene la mejor encuesta de lo que está pasando con el talento humano de nuestra región, quién tiene la mejor encuesta de trabajo remoto de nuestra región. En fin, entonces esa tarea no es menor, pero si todos los que estamos en este ecosistema nos alineamos para formarnos, para invertir y ir para la misma parte, sin lugar a dudas, los colombianos en esta era digital somos aventajados, nos va bien, somos reconocidos, ahí podría haber una oportunidad.
0: ¿Qué estamos haciendo para aumentar la inversión en investigación y desarrollo frente al mundo del talento? Pues bueno, para ir cerrando el episodio, un par de consejos. Si vienen con una anécdota fascinante de un expresidente de Colombia. Sí, mira, yo creo que el mejor consejo que me han dado a mí, y, y serían, lo partiría
1: en dos, uno tiene que ver con todo lo que uno hace en la vida, y ese me lo dio en un momento Belisario de tuve la oportunidad de conocerlo, que era un personaje, pues presidente de Colombia, todos lo conocimos, Belisario me contó una historia, Belisario es de Amagá, era una persona que vivía con los abuelos, no tenía oportunidades, pues menos para llegar a ser presidente en esa época, y te cuento la historia rápida para llegar al consejo, y es... El primer trabajo que tuvo Elisario, esto pues me lo contó él de manera personal, es que lo dejaron irse, él hacía trabajos en Amagá y ya llevaba por allá, había cosas de carbón y allá, era muy inquieto, pero en esa época lo mandaron a la Bolivariana, si no estoy mal, a la Universidad Bolivariana de Medellín, a ayudar a organizar y limpiar la biblioteca de la universidad. Entonces, este personaje lo mandaron a la Bolivariana de Medellín y él lo que hacía era ayudar a organizar los libros. En esa época, las universidades no habían computadores, que se hablan en la mitad de la década pasada. Entonces, lo que hacían era que llegaban a las cajas de Europa con los libros modernos, ¿cierto?, de Estados Unidos y Belisario desempacaba y los ponía en las estanterías y demás. En las vacaciones, eso pasaba en las vacaciones que lo dejaban ir a trabajar a esa universidad, allá estudiaban los hijos de los ricos porque las universidades, en ese momento, todavía eran menos incluyentes. Él empezó a hacer, se quedaba a dormir en la biblioteca, se leía los libros y ponía en un una cartelera los cinco puntos claves del libro que se leyó para que los jóvenes lo pudieran prestar de una forma más fácil, entonces él creó en esa época un de la época y me dijo hey Alejandro, para mí la lectura ha sido el gran motor de mi vida, yo nunca he parado de leer y la lectura es el mayor dinamizador de la imaginación, entonces digamos que el primer consejo es ese, uno debería leer y leer de manera, yo Caspario yo que tengo trato de leer y creo que muchas de las grandes ideas, la innovación, así uno no viaje, leer te permite viajar y desarrollar la mente, entonces ese consejo te lo cuento a partir de la historia que me dio Belisario de Tancur Mira, el mejor consejo que yo doy es que, y también te lo cuento a partir de la siguiente historia, es que cuando nosotros empezamos en Talenta y empezó el boom de las startups había dos cosas que todo el mundo, o sea, los emprendedores hablan más de levantar capital y de conseguir plata, que la empresa fuera rentable y tuviera un propósito. Entonces te digo eso porque yo siempre he sido muy partidario de no ir despacio porque pues Talenta viene creciendo de manera exponencial, pero de siempre hacer las cosas bien. Y en Talenta le damos prioridad y es mi consejo para todos los que trabajan en talenta y pues yo a veces trato de pues dar un consejo si uno se lo piden, pero trato en esta edad de aprender más de los que realmente saben, pero nosotros preferimos perder un negocio o ir más despacio, pero dormir tranquilos, y yo a todo el mundo le digo es que este negocio, es esta oportunidad pero nos arriesgamos a hacer esto lo uno, y yo le digo, a usted dormiría tranquilo haciendo eso, si la respuesta es sí, háganlo, si la respuesta es no, así dejemos de hacer el super negocio, no lo hagamos, y yo espero que esa siga siendo la filosofía, ¿no? y es poder seguir durmiendo tranquilo Kilos con lo que hacemos y ese sería el, el consejo que le haría a cualquiera y es en lo que haga así se demore más en llegar allá al pico de la montaña hágalo que le
0: permita dormir tranquilo lo que sea que esté haciendo Este episodio con Alejandro Arango un paisa emprendedor en el mundo del talento genera varias reflexiones Uno, Hacer el bien por tu nombre tu futuro y para poder dormir tranquilo 2. El futuro del trabajo optimista se vienen cambios interesantes que debemos aprovechar eso sí, aumentando el foco en investigación y desarrollo, siendo veedores de la inversión en educación en nuestros países, porque ese es el talento de los próximos años que vamos a recibir. Y tres, a ti, hacker del talento, líder de personas en tu compañía. Fórmate, desarrollate, lee, busca ese camino para poner en el centro a las personas. Hasta un siguiente episodio y seguimos hackeando el talento.